0: Hier ist eine neue Folge von HSV. Mein Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben uns zusammen gerottet. Gato und Kai sitzen bei sich im Büro auf der Couch. Moin, ihr beiden. Moin. Bisschen hallig der Sound, aber ich glaube, damit kommen wir alle gut klar. Und Bones, grüß dich. Hallöchen. Ich bin Stübi und äh, ja, heute ist Mittwoch. Zwei Tage haben wir jetzt auch gebraucht, um das späte Gegentor gegen Holstein zu verarbeiten. Ich weiß nicht, ist das für euch ein Trost, wenn jetzt alle sagen, ja, es ist irgendwie auch verdient, weil Kiel ja in der zweiten Halbzeit auch mehr Beibesitz hatte und irgendwie ist das Ergebnis am Ende objektiv gesehen gerecht? Gato, ist es so, dass du sagst, ach so, ja, nee, dann ist okay oder ärgert sich trotzdem noch?
1: Ja, mich ärgert es mega, äh, weil das ist einfach so unnötig, dass man in der 90. 91. Minute halt noch das Tor bekommt, dann auch irgendwie durch zwei individuelle Fehler von von unseren Spielern. Also das darf nicht sein und ähm, ja. Auf der anderen das Seite, nicht sagen. irgendwie
0: Gegentore passieren ja immer durch Fehler, ne? Und man kann auch nur den Ausgleich kriegen äh, spät, wenn man vorher in Führung lag. Also ich finde, es ist auch so ein bisschen, muss man es immer noch ins Verhältnis ja. setzen. Also jetzt, jetzt Es hauen ja jetzt doch viele drauf, auch wenn man so die Kommentare mal durchliest, muss man aufpassen, dass es jetzt nicht unsachlich wird nach einem 1-1 beim relativ mhm. schwierigen Auswärtsspiel in Kiel.
1: Also ich finde unterm Strich, ja, ich hätte das Ergebnis unterschrieben so äh, vorweg, aus strategischen Gründen so, um Kiel auch auf Distanz zu halten. Aber ähm, ich finde Gegentore können auch gut rausgespielt sein so, so dass man halt einfach sagt, äh, okay, wir, wir konnten da jetzt gefühlt nichts machen. Ähm, das war jetzt nicht der Fall. Also man hätte das verteidigen können oder gar nicht erst dazu kommen lassen können, wenn jetzt eine Reihe vielleicht mal seine Birne angeschaltet hätte und ich dem oder irgendwie, in, irgendwie ein zwei Sekunden früher den Querpass gespielt hätte, dann wäre es mich 0 ausgegangen und warkt sah sicherlich auch nicht gut aus. Aber ähm, ich meine, das ist jetzt halt mal so, wie es ist und dass der Kicker dann zum Beispiel schreibt irgendwie, ja, es ist jetzt alles wieder wie letztes Jahr, da sage ich, sie sollen wirklich die Fresse halten. (lacht) Ähm, Man hat jetzt ein Gegentor bekommen, spät, klar, mein erster Impuls war auch, nicht schon wieder so, aber ich finde es wirklich, ähm, dafür ist es viel zu früh ähm, und es nervt natürlich, deswegen äh, haben wir jetzt auch gefühlt keinen Bock darüber zu reden, aber da jetzt so einen Artikel draus zu machen, gefühlt auf die Startseite zu setzen und zu sagen, es sind irgendwie alle Parallelen zu erkennen, da finde ich, es rankt den Kicker erneut äh, wieder zwei Klassen schlechter, das hätte ich ja. äh, ehrlich gesagt nicht erwartet. ist wirklich äh, einfach richtig schlecht, ne?
0: also diese Darstellung. Ich weiß gar nicht, es ist falsch, kann man sagen, was auch immer, aber es sind ja auch andere Spieler, es ist eine andere Mannschaft, es ist eine andere Tabellenkonstellation und ich bin auch echt entsetzt. Also um euch da mal mit ins Boot zu holen, der Kicker hat, glaube ich, wirklich da die Überschrift gewählt, Äh, unverkennbare Parallelen äh, zur letzten Saison und die einzige Parallele ist, dass es ein spätes Gegentor gab. Das heißt, dass ja jede Mannschaft jetzt, die ein spätes Gegentor kriegt, quasi dieselben Probleme hat wie der HSV in der letzten Saison. Also das ist so dermaßen schlecht und dann dann sagen Sportjournalisten immer, ähm, wir sind Journalisten und keine unsachlichen Fußballfans und das fällt mir ja manchmal ein bisschen schwer.
2: Ich muss sagen, ich finde es geil, die die traditionelle Schelte schon von uns fast gegenüber dem Kicker finde ich auch genau richtig, ist ja auch äh, oft sachlich dann begründet. Ich muss nochmal zum Gegentor sagen, es ist natürlich ein Paket, was da entstanden ist. Denn äh, A hatte Kiel jetzt nicht ähm, sensationell das Ding rausgespielt, wo man sagt, boah, der ist schwer zu verteidigen. B, war es ein individueller äh, Fehler, der natürlich zum späten Gegentor geführt hat. Hinten auch vielleicht sogar anderthalb, wenn man noch die, wenn man Leister noch da reinnimmt. Aber ich finde, das ist jetzt äh, zu viel des Guten, wenn man den da noch mit Schuld geben möchte. Es war schon hauptsächlich. Äh, dann äh, backen man dahinter und C ist es natürlich, dass man vorne vorher diese riesen Chance hat und wenn man das gut ausspielt, dann äh, führt man 2-0 und dann kann man auch ganz entspannt noch einkassieren.
0: Geht mir auch ich so, glaub, ich habe hab, hab noch ganz lange darüber nachgedacht, über diese Situation, ich glaube äh, 4 gegen 2 und wenn Narei einfach beim ersten Kontakt rüberspielt und nicht noch ähm, sich entscheidet zu gehen, aber das entscheidet man halt in so einer hundertste Sekunde. Der hat vorher auch 92 Minuten gespielt und ist dann auch nicht mehr vielleicht super frisch in der Birne. Aber wenn er einfach beim ersten Kontakt drüber spielt, ist der Aaron Hand. Aber so, ist jetzt auch nicht tausendprozentig sicher, dass der den dann auch auf dem Hoppelrasen ähm, direkt mit links nimmt. Ich würde schätzen, er hätte ihn eher sogar nochmal angenommen, sich Zeit gelassen, vielleicht geschlenzt, Wer weiß, ob da das Tor dann unbedingt draus gefallen wäre. Man kann es danach, und das hat der Trainer ja auch gesagt, trotzdem auch noch, besser verteidigen. Alleine, dass der Kieler Spieler so easy so einen langen Ball vorne reinschlagen kann, ohne auch nur ansatzweise bedrängt zu werden.
2: Ja, ja, und ich, ich muss auch sagen, ähm, wenn du so eine Reihe nochmal ansprichst, irgendwie klar geht ihm da auch durch den Kopf, äh, anstatt einen schnellen Pass nach vorne zu spielen, vielleicht versucht er ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen oder denkt so, ja, ja 50-50, ob ich nicht jetzt in die Ecke gehen soll und ist so verunsichert und dann kommt halt kein hundertprozentiger Pass dabei heraus. Und gleichzeitig ist es ja auch vom Kicker respektlos, immer so zu tun, als wäre der Gegner wirklich so völlig unfähig und ähm, es würde immer nur alles passieren, weil der HSV keinen Bock hat oder keine Lust hat. Das ist wirklich unsachlich. Ich glaube, man muss sich auch mal damit abfinden, dass der HSV eben bis zur 94. Minute kämpfen muss und sich das hart erarbeiten muss, um da die Spiele zu gewinnen und äh, wenn der Kicker da immer so ein bisschen arrogant der Meinung ist, ähm, sobald wir einen Gegentreffer kassieren, dass der, äh, das ist ja auch dem Gegner nicht gerecht gegenüber, ja. der kämpft da nämlich eben 94 Minuten lang oder in dem Fall 92, 93 Minuten lang ähm, und äh, probiert nochmal alles mit dem hohen Ball und so what, dann passiert es halt. Ne? Also aber ich, ich würde
0: sagen, für, für heute erstmal genug Kicker-Bashing, sind wir uns eigentlich, der Kicker ist schuld an der aktuellen ja. Stimmung, Genau, das aber ist Bones, du kannst es ja vielleicht mal untermalen, was Kai gesagt hat. Ich finde es eigentlich perfekt auf den Punkt getroffen. Es war ja nun auch einfach ein richtig guter Gegner. Kiel ist nicht nur meine Heimatstadt, deswegen bin ich da sowieso äh, parteiisch, ich ich sage ja immer die Kieler Störche, ganz gefährlich, aber die haben ja wirklich in der zweiten Halbzeit quasi das gespielt, was der HSV in der ersten Halbzeit gespielt hat?
1: Absolut, also das Spiel war auch sehr, sehr ausgeglichen. Der HSV hatte in der ersten Halbzeit äh, bis zu 75 Prozent Ballbesitz, das hat sich in der zweiten Halbzeit auf 53 Prozent reduziert, aber ähm, bei diesem Ballbesitz muss man auch bedenken, es gab 60 Prozent vom HSV davon Querpässe, es gab auch insgesamt in diesem Spiel sehr wenig Strafraum. 10, nur 4 zu 3 Torschüsse für Kiel. Das heißt, das Spiel hat sich sehr stark im Mittelfeld abgespielt und Selbst Simon Terodde hat im ganzen Spiel nicht einen einzigen Schuss aufs Tor zustande gebracht. Das zeigt auch, dass Kiel hoch und gut verteidigt hat und der HSV sehr viele Probleme hatte, dort in diesem Spiel Lücken zu finden. Von daher ist so ein später Ausgleich umso unglücklicher.
0: Auf der anderen Seite, finde ich, hat der HSV, also auch die Kieler Abwehrreihe hat einen guten Job gemacht, aber auch die Hamburger Abwehrreihe hat einen guten Job gemacht. Diesmal war es dann ja wieder eine Viererkette, was übrigens der Kicker im Vorfeld auch falsch dargestellt hat. Kleiner Side-Fact am Rande. <lacht> ähm, Gut, Stimit. Ja. ja, aber um unseren Hörern
2: dann vielleicht auch Mehrwert zu bieten, man kennt es ja aus den WhatsApp-Gruppen, alle posten immer die Startaufstellung vom Kicker ja. in die Gruppen. Hört auf damit. Spiel. Nee, hört auf damit. Nehmt bitte von anderen Internetseiten die Startaufstellung. Ja, diese, diese,
0: diese Klicks müssen wir dem Kicker nicht mehr schenken. Nee, da haben die wirklich ja. haben die wieder eine Fünferkette <lacht> aufgemalt. Äh, das war wirklich überhaupt nicht der Fall, sondern es war eine Viererkette mit äh, einem wie immer griffigen Stefan Ambrosius, der übrigens diesmal jetzt auch bei dem 1-0 eine wichtige Rolle gespielt hat, der gewinnt nämlich das Kopfball-Duell gegen drei Kieler um sich herum, obwohl er der kleinste war, ähm, bringt damit den Ball zu duziak der ihn dann natürlich herrlich rüber rüberlupft auf äh, Haier und ihn dann reinmacht. Also Ambrosius äh, wieder tadellos und daneben nicht selbstverständlich Toni Leistner mit einer 1-A-Performance.
1: Er ist ein Champion. Er hat echt, er ist, also ich, ich er wird mir immer sympathischer mhm. und er steigt aktuell zu meinem Lieblingsspieler auf, denn ähm, er hat irgendwie eine geile Mentalität, äh, er geht da entschlossen in die Zweikämpfe, ballert den Ball auch einfach mal an Seiten aus und er hat da eine gute Präsenz und so, ich glaube einfach unangenehm für einen Gegenspieler und so ein Unangenehmer guter Zweitliga-Verteidiger, der aber, ein bisschen limitiert ist. Gatto, müssen,
0: müssen wir ganz kurz sagen, ich finde, das wird ihm nicht gerecht. Wenn du sagst, er ballert sich in aus, das habe ich auch gesehen. Aber er hat auch wirklich drei, vier richtig gute Bälle äh, durch ein bis zwei Mittelfeldreihen der Kieler durchgespielt. Mhm. Also wirklich äh, scharf, ja. so wie man sich das wünscht, so wirklich solider Spielaufbau. Also es ist jetzt nicht, dass er hoch und dieser, weit macht.
2: Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal wirklich die HSV-Abwehr loben, weil insgesamt, also zur Abwehr gehören dann auch mindestens noch das Mittelfeld ähm, und natürlich eigentlich auch die Stürmer. Aber wer die Kieler Störche gesehen hat, sie haben wirklich bis zur 88. Minute keine hohen Bälle nach vorne gespielt. Die sind immer wieder super gut angelaufen, haben wirklich, wirklich so eine Handschrift vom Coach gesehen. Sie haben die Ruhe behalten. Ich glaube, in der zweiten Liga gibt es kaum eine Mannschaft, die schwieriger zu verteidigen ist als und ich muss sagen, da hat Kiel sich extrem wenig Chancen für rausgespielt. Ulrich musste da nicht viel halten und dementsprechend, äh, das, da hat man gesehen, wie gut die Abwehr eigentlich beim HSV im Moment funktioniert. Und am Ende des Tages ein Gegentor ist auch schon wieder äh, völlig in Ordnung vom Prinzip. Ja,
0: und äh, also beide, beide Sachen werden ja unterstrichen, wenn du bedenkst, nach dem 1:1 hat Kiel ja nochmal den Ball. Und spielt dann auch super ruhig aus, um dann wieder vor Sven Ulreich zu stehen, der dann nochmal super hält und das 2-1 verhindert. Also das haben sie auch, da haben sie auch nochmal richtig klaren Kopf gehabt und hatten sogar noch Bock auf den Siegtreffer. Also am Ende des Tages ist es wohl auch so, dass das 1-1 dann irgendwie okay ist.
2: Genau, was sagt ihr eigentlich dazu? Ähm, der beste Mann bei Kiel war ja jetzt auch Lee. HSV hat Interesse bekundet. Ähm, gefällt mir sehr gut. Wäre ein exzellenter,
1: super Neuzugang, meiner Meinung nach. Ich finde Lee top, äh, würde, würde gut zum HSV passen. Ich finde ihn also wirklich, wirklich, ja, wirklich gut.
0: Äh, dieser Matuschka, der, <lacht> über den können wir auch gleich nochmal <lacht> sprechen. Äh, dieser äh, Matuschka von ehemals, wo war der bei Union, glaube ich, ne? Und Düsseldorf. Und Korpus. Korpus, ja, genau so einer. So ein richtiger Zweitliga-Kicker auch. Äh, der hat gesagt, das ist für ihn der beste Spieler der zweiten Liga. Da muss er Tarotte vergessen haben. Aber ja, seht ihr es auch.
1: auch so? ich finde, also ich hatte ihn gar nicht so auf dem Zettel vorher, äh, muss ich ehrlich gesagt sagen, ähm, und äh, dann wurde mir der Name auch mal so gesagt, wo ich so gefragt hatte, ja, wer sind für euch die besten Spieler, und ähm, Lee, und ich so, ah, gut, okay, und dann habe ich mal ein besonderes Augenmerk drauf geworfen, jetzt bei dem Spiel, und also er ist schon auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler der zweiten Liga. ist jetzt irgendwie keine 23 mehr. Ich glaube, der ist irgendwie 28, lese ich hier gerade. Kein, kein Ball verloren, ne? Kein Ball verloren. Ja, und ja. das muss ich
2: sagen, genau da wollte ich anknüpfen. Extrem enge Ballführung. erinnert mich auch von der Technik, von der technischen Spielweise fast noch hochwertiger als Aaron Hunt und könnte auch genau diesen eben auf dieser Position, finde ich, mehr als qualitativ gut ersetzen. Und holt sich die Bälle hinten, ist lauffreudig, gute Kondition. Ähm, muss ich sagen, wirklich begeistert von ihm.
0: Jetzt können wir ja einmal ganz kurz so ein bisschen ausschweifen. Wie habt ihr das das gesehen, diese Kommentierung von Tusche, wie er bei bei Sport1 heißt? Also falls ihr, liebe Hörer, das Spiel auch gesehen habt auf Sky, der hat ja zusammen mit Stefan Hempel kommentiert, der macht ja immer das Montagabendspiel und also eins ist schon mal klar, es klingt auf jeden Fall anders, wenn der mit dabei ist. Der haut halt die ganze Zeit immer so halt diese Fußballersprache raus. Ich finde es zu 90 Prozent erfrischend, aber manchmal schießt er über das Ziel hinaus. Also im Zusammenhang mit Lee hat er gesagt, ja, dann müssen sie noch einen Asiaten holen. Ähm, die sind ja immer so fleißig, die Asiaten. Und äh, auch mit der Sprache, dann können sie sich gleich verständigen. und Also es ging so ein bisschen in eine, in eine schwierige Richtung. Äh, was, was sagt ihr zu dem?
1: Ja, ich finde es auch, also irgendwie man weiß ein bisschen, was gemeint ist, so. Ähm, aber ich, ich finde immer, also, es geht ja schon in so ein bisschen so eine rassistische Richtung und irgendwie, das ist schon so ein bisschen, wo ich sag, naja, äh, vielleicht, vielleicht ein Tacken too much so. Gerade in der heutigen Zeit, wo alles ein bisschen auf die Goldwaage gelegt wird. Also, ich bin, ich war auch kein Riesenfreund von Ihnen, äh, fand jetzt auch, dass es irgendwie genervt hat. Ähm, aber, ja, also, ja, ja das ist so meine Meinung.
0: Falls ihr, falls ihr, oder falls euch das auch so ein bisschen negativ aufgefallen ist oder ihr euch zumindest mal gewundert habt, mal die Augenbrauen hochgezogen habt, könnt ihr euch ja gerne mal melden. Ähm, Schickt schickt uns mal eine Nachricht und da äh, sind wir mal gespannt auf euer Feedback. Wir waren auf jeden Fall in unserer WhatsApp-Gruppe relativ aktiv, sag ich mal, bei bei dem oh. einen oder anderen Spruch, weil weil's also es <lacht> manchmal so ein bisschen fragwürdig war. Oh, ja gut, äh. aber ich ich, äh, ich muss sagen, jetzt geht es mir schon ein kleines bisschen besser. Am Tag danach war ich immer noch so ein bisschen frustriert, weil es halt so schön, dieses Was-wäre-wenn, es wäre wenn? Wär so schön gewesen, ne? 19 Punkte, äh, 7 Punkte vorm Nicht-Aufstiegsplatz. Aber Daniel Thune, der wird das mit Absicht gemacht haben, ich bin mir sicher, der war danach auch richtig sauer. Aber der hat irgendwie nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Fans, finde ich, getröstet vom Fernseher, als er gesagt hat, ja, das gehört jetzt auch zu unserer Entwicklung und das macht uns nur stärker. Und äh, ich habe es ihm fast geglaubt.
2: Dabei war das eigentlich genau dein Spielstühle? Für die Leute, die uns vielleicht öfter hören, du sagst immer, Haier im Training, bei den Standards, da spielen sie ihn immer an, da macht er die Kopfballtore und genau das ist ja eins zu eins eingetreten im Spiel.
0: Ja, und weißt du, warum es endlich mal eingetreten also ist? Weil Haier geht ja immer auf den zweiten Pfosten und endlich ist, ja. ist da auch mal ein Ball angekommen. Das war ja wirklich jetzt die letzten Spiele echt schwierig, wie die wie die Standards reinfliegen und mhm. äh, der Erste, der dann mal auf den Elfmeterpunkt kommt, nicht in Griffweite vom Torwart, der äh, führt dann auch direkt gleich zur zur Torchance. Das hat ja. übrigens der Kommentator ganz lustig gesagt. Er hat gesagt, der hast echt viele Zyklopen da vorne drin und das stimmt auch, <lacht> wenn du so überlegst. Ne? Ambrosius echt mega Kopfballstark, dann hast du Leisner, äh, hast Terodde. Ich sag mal, hast Ritter auch noch einen Winzheimer ohne Nahe gewinnt, auch super viele Kopfballduelle. Also wenn ja, wir da erstmal, Zombie, d- wenn du, wenn du erstmal den Ball da in die Mitte bringst, dann stehen die Chancen echt ganz gut, dass da ein HSV-Spieler rankommt. Nur da müssen wir erstmal mega, hinkommen.
2: Mega geil, weil wir ja letzte Saison genau das Problem hatten, dass wir da gefühlt nur kleine Spieler hatten. Und ich muss auch sagen, was auch noch mega optimistisch stimmt, ist natürlich Kittel und Leibold. Ich finde beide bisher in der Saison... Äh, Leibold, da war es schwer, die letzte Saison zu bestätigen, weil er da für mich mit der beste Zweitligaspieler war. Mhm. Er läuft seiner Topform ein bisschen hinterher, was ich genau richtig finde. Es zeigt, dass er ein guter Spieler ist, dass er in der entscheidenden Phase der Saison erst seine Topform abrufen wird. Und bei Kittel auch, da hattest du es eben angesprochen, deswegen kam ich drauf. Die Standards, die Ecken, die sind wirklich verbesserungswürdig. Ähm, Aber das sei ihm gegönnt. Ähm, Auch er wird sich fangen. Und dann haben wir mit Leibold und Kittel noch
1: Leute, die echt ordentlich Luft nach oben haben. Ihr schreibt äh, auf Instagram, äh, haben wir diesmal keine Frage rausgestellt, aber persönliche Nachrichten bekommen wir auch immer en masse. Und Svenno schreibt zum Beispiel, äh, könnt ihr in der nächsten Folge mal bitte über Kim Zombie reden? Ähm, Er ist mit Kim Zombie nicht wirklich zufrieden und er fragt uns ein bisschen, woran es liegt. Ähm, Ich würde mal sagen, so die richtige Antwort haben wir wahrscheinlich auch nicht, aber ähm, er meinte, das ärgert ihn, aber er findet es so schade, weil er eigentlich so ein guter Spieler ist, aber er kommt nach wie vor nicht so richtig zum Zug, oder? Also Tune hat sich äh,
0: zu ihm geäußert. Ich habe mir die Pressekonferenz angeguckt und er hat gesagt, dass das Problem von Kinzombie ist, dass der in der... Der hat ja keine gute Vorbereitung einfach. Da war er verletzt in, im Trainingslager, ähm, dann immer wieder kleinere Wehwehchen und ist einfach nicht bei 100% Fitness. Und er sagt halt, das ist so ein Spieler, der muss richtig krass fit sein um seine Stärken ausspielen zu können. Dass er halt äh, vor und zurück rennt, immer im Vollspeed seinen Körper einsetzt. Und das kennt jeder, der mal gespielt hat. Wenn man dann nicht fit ist, dann hat man zwar immer super gute Ideen, aber der Körper äh, ja. und? erlaubt es dir halt nicht, die, die quasi umzusetzen. Und ich glaube auch, das ist das Zweite, dass er so ein Typ ist, der nur funktioniert, wenn er permanent das Vertrauen kriegt. Also den kannst du jetzt nicht so zehn Minuten bringen und dann... Ähm, brilliert er auf einmal, sondern der lebt halt davon, dass er dass er da ist und dass er der Mannschaft Stabilität gibt und funktioniert eben über so einen Langzeitraum und ist nicht so der, der Joker, das ist er einfach nicht, aber muss trotzdem jetzt mit dieser Rolle klarkommen, das ist eben, glaube ich, genau, das Genau, und das, das muss Dilemma. ich,
2: ich will heute nicht zu positiv sein, aber wer mich kennt, weiß dass sie oft auch sehr kritisch bin, aber auch da muss ich wieder sagen, Kim Zombie, einfach ein Spieler, der auf der Bank sitzt, was er wahrscheinlich die letzten Jahre nicht so erwartet hat, aber trotzdem, man hört nichts Negatives von ihm, wenn er aufs Spielfeld kommt, man hat nie ein schlechtes Gefühl, weil er sich immer voll reinhängt und ich glaube, dass solche Spieler eben am Ende der Saison für so ein Teamgefüge auch unglaublich wichtig sind, die dann eben nicht immer gleich die beleidigte Leberwurst sind, der Typ spielen und der typ ist 24 mega. Jahre, also das kann man schon echt feiern, dann trotzdem. Ehemaliger
0: Kapitän auch von Kiel und auch wenn er sich warm macht und so, immer am Anfeuern, immer am Mitfiebern, 100% Teamplayer und hat auch richtig ja. was im Kopf. Also, ähm, wer cool. Interesse hat, mal ein Interview angucken von dem, was der sagt, hat tatsächlich Hand und Fuß. Also, ich bin auch riesen Zombie-Fan. Er hat es ja teilweise schon angedeutet, wie gefährlich er auch sein kann, auch Torgefahr entwickeln kann. Und, ey, wer weiß, ähm, das würde uns auf jeden Fall extrem nach vorne bringen. Wenn, wenn der nochmal in Topform mit dabei ist, wow, dann geht echt einiges.
1: Ja. Na gut. Ähm, ja, wir haben noch wir hatten noch eine Frage, aber die haben wir eben schon eigentlich quasi diskutiert mit äh, Lee von Holstein, das hat Markus äh, Brunmann uns geschrieben. Äh, der hat auch spekuliert, dass wir Hinterseher in der Winterpause verkaufen, deswegen spielt aktuell immer Wood und mit dem Geld wir schon Lee in der Winterpause verpflichten. Also äh, natürlich ein mögliches Szenario. Vielleicht weißt du ja mehr als wir, <lacht> aber ähm, ja, das war noch so äh, seine These, seine Frage. Ansonsten hätten wir natürlich noch das große Legendenraten von MC Bot, falls dafür Zeit ist.
0: Ich habe ich hab tatsächlich keine Zeit mehr. Wir müssen leider einmal abbrechen, aber haben ja Zeit, nächste Woche ja, äh, in keine. Ruhe eine ne, Spaßfolge. Ja, wieder
2: Folge. HSV, wir lassen uns Luft nach oben fürs ja, nächste Mal, Weltklasse.
0: L- Länderspielpause ist ja jetzt wirklich, die braucht kein Mensch. Ich glaube, drei Länderspiele ja. finden statt. Keiner hat Bock, nicht mal die Spieler selbst. Es ist loose lose situation Corona-Gefahr steigt nochmal, dass das stattfindet. Ich glaube, Deutschland hat sogar ein Freundschaftsspiel. Ich weiß nicht mal ansatzweise gegen wen. Tschechien?
2: Okay. Tschechien, wen? ja. Tschechien,
0: ja. Heute, glaube ich. So. Das habe ich auch nur am Rande. Es, es interessiert mich wirklich gar nicht. Schade, dass der HSV nicht direkt wieder äh, einen Sieg nachlegen kann. Das ist dann soweit am 22., wenn ich es richtig im Kopf habe, gegen Bochum. Genau. Und äh, bis dahin müssen wir irgendwie durchhalten und melden uns nächste Woche... Äh, unter anderem dann auch mit einem XXL Legendenquiz, Spiel, Spaß und Informationen rund um den HSV, würde ich sagen. So heißt dann wahrscheinlich auch die Folge.
1: Ja, perfekt. Gut, Jungs. Sehr gut, sehr gut, so machen wir das. Also, bis ist dahin. Ein Plan. Ne? Du bist der Boss, Stübi. Ciao, ja. ciao, ciao. Ciao. Ciao.